0: Tibiro. ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué te cuentas?
1: Pues mira, poca cosa, la verdad. Esta semana he descansado, Ajá. que ya me tocaba, ya sí. me venía tocando, y además es que ahora me viene, me viene encima un mes de marzo, muy loco.
0: Muy loco. Bueno, el bueno, mes de eso, marzo no he
1: descansado nada. <risa> no
0: has descansado nada en este año. Porque estaba en Lisboa.
1: <risa> No me acordaba
0: Bueno, no pasa nada eh, Las alteraciones temporales se pueden sí, entender Sí, he estado ¿eh? en, en Lisboa
1: eso. y luego uh -huh. pues me voy a, um, voy a Madrid El 8 de marzo presento mi libro en Madrid en la Sala Movidic En el Ruby Fest
0: Ser feminista valenciana es muy duro en Es marzo. muy duro
1: eh, sí. Bueno, eso, la Sala Movidic con Reya Gorecki y Grima Dos uh -huh. grupos brutales y a mí me presenta el libro Elisa McCausland de Radio 3
0: Ideal Así
1: que hace el favor de venir a verme
0: Yo por mi parte pues he venido en Parca Sí, Eso son mis, eres una persona parca mis méritos. y has
1: decidido uh -huh. también traspasarlo a tu estética. Te queda súper sí. bien. Yo me he gusta hecho... mucho esta parca. Es que te queda, francamente. Ha guay. sido la mejor
0: compra de este año. Y mira que me he comprado cosas, no será por cosas que me he comprado. Me has traído
1: un espejo ahora del Sclum a mí, porque sí. no olvidemos que eh, seguimos con el ataque de interiorismo. Sí, loquísimo. Yo tengo que parar ya. Yo creo que totalmente. ya. O sea, a mí solo me falta, de verdad, las cosas que necesitaba para mi casa. He comprado el armario. O sea, ya solo me falta un paragüero ¿Por qué un paragüero me parece de repente algo necesario? Bueno, no lo sé.
0: Quizá dos, ¿no?
1: Sí, pero porque van en pack.
0: O sea, vas a comprar dos paragüeros. Pero
1: porque son el que quiero eh, va en un pack de va dos. Bueno,
0: pues si me das dos, pues mejor que uno. Porque tiene animal print.
1: No, al final no, voy al... a comprarlo de, de rojo.
0: Uno, los dos son rojos Sí,
1: como, bueno. de, como si fuera de, de, de polipiel
0: rojo ¿Y por qué van de dos en dos? Porque parece que es algo normal O sea, o sea que los paragüeros van de dos en dos no, yo, no, hay muchos que van
1: de uno en uno Pero estos en concreto eran un pack de dos Bueno, vale, vale, pues ¿por vale, qué pues no? Bueno. El paragüero, de repente me parece algo que hay que tener sí Pues se, adqu se adquirirá
0: Yo no sé, eh, yo sé que el paraguas es para muchísima gente algo muy impopular Sí O sea, llevar paraguas te... te coloca directamente eh, uh -huh. en alguien indeseable, en alguien de que se pueda hacer mofa.
1: Bueno, claro, el paraguas aquí es que tampoco lo dominamos en Valencia yeah. mucho, entonces pues la gente hace un uso un poco raro de esto. Pero es que en Valencia eh, hay mucha
0: movida con el paraguas, porque yo no entiendo, es como... La gente se burla de la gente que lleva paraguas. No pero se en burla, cuanto, es que, que la gente que lleva paraguas
1: aquí no sabe manejarlo, entonces vas con la gente que va con paraguas por debajo de, la ce, del, sí. de los, esto de los edificios, las cornisas. Es pero como, no puedes quererlo todo.
0: Sacas un paraguas y vas por el centro de la calle, que es Claro, eso gusto. Pues
1: eso es lo que pasa, es que no no tenemos una conciencia cívica del paraguas en Valencia. Entonces, claro, por eso es hay que conflicto. Caen
0: cuatro gotas y aquí en Valencia no sale ni Dios. Todo el mundo va en coche o nadie sale. Claro, no, o sea, incluso
1: a veces que un plan se da por hecho que se desqueda,
0: ni, si ha No llovido. tienes ni que hablar con tus no, amigos. se da por ya, sentado. Se o vamos pero, a quedarte claro. está
1: lloviendo. Claro que sí.
0: Obviamente. En fin, eh, vamos a empezar Hipocresía, total Doble <risa> rasero no, oh, 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 oh. Que no coño Montipeiro odio Maño. profundamente a los artistas hijos de ricos Bueno Bueno, creo que habremos hablado tangencialmente de esto muchas veces Pero hoy me apetecía, porque he visto alguna publicación que otra en Instagram eh, es una mezcla entre odio de clase, totalmente lógico. Eh, un poco de envidia. Un poco de envidia. Y. Esa envidia esa, y, y frustración. Claro. Por no poder llegar nunca a lo que son ellos a todos los niveles. Porque, Eso se llama envidia. Sí, es verdad. Sí, no, es o sea, frase. es un poco
1: de envidia y otro poco de envidia. <risa> <risa> no, pero sí, eh, hay un odio de clase ahí. Pero claro, es. Porque sabes lo que
0: pasa... Bueno, es frustración por también porque no puedes criticar a muchos de ellos porque sean malos, porque no son malos, son buenos.
1: Claro, pero ahí lo que sucede <risa> es lo siguiente, que el arte es una profesión... Uh -huh.
0: A muy, la que se dedica mucho muy, tiempo. Muy
1: particular, porque no es como... Quiero decirte, nadie, nadie, te, da, nadie te da un carné de artista. Uh -huh. eh, no es como si tú si yo estudio psicología soy psicóloga pero uh -huh. ser artista es algo que te lo tiene que te tiene que dar el tiempo y la gente no uh -huh. entonces es una profesión con mucha inseguridad los, los
0: contactos con otros artistas el de arte de artistas eh,
1: para de hecho hay un estudio no me acuerdo el porcentaje siempre uh -huh. lo tengo que mirar porque siempre lo nombro y no y luego nunca me acuerdo que explica que en los últimos años cada vez más o sea, no sé si a un ochenta y pico de los artistas Son hijos de gente rica mm. Esto, es, esto es, es lógico, por una parte Porque para dedicarse mm. al arte Tienes que tener unas condiciones materiales y, que, te, que te permitan mm. navegar esa inseguridad sí. Pero por otra parte Esto es una mierda Porque mm. al final quien está manejando el relato artístico Es gente, la gente con pasta Con, pasta. Mm. con lo cual eh, Cuando cuentan las historias de la gente sin pasta Muchos no van a ser auténticos, van a caer en, en estas mm. exotizaciones que se hacen muchas veces de, de la calle, del barrio. de la Es como cuando claro. esta gente que habla de la calle y del barrio y dice, sí. Pero qué calle, qué barrio, la de tu urbanización, claro. desgraciado, <risa> que te has criado en Bangaba. No sé si, si
0: muchos artistas son progres de puro milagro. O sea,
1: claro. Bueno, pero, me imagino
0: que son progres por algún otro motivo que sí, tiene más sentido. Sí, pero que.
1: Y no, no está reñido, pero es mm. verdad que, que necesitamos... El arte no puede estar solo... Cualquier mm. disciplina tiene que estar... O sea, sería deseable que, que no hubiera tanta desigualdad. Es pero... que hay
0: algo que envidio profundamente de ellos y es eh, ya no solo que hagan las cosas muy bien. o sea, Muchos de ellos son muy buenos artistas. Hombre, claro pero porque eh, han tenido
1: las condiciones materiales para poder formarse y dedicarse a eso. Lo,
0: envidio profundamente los
1: riesgos que asumen Artísticamente, pero también. es que es un riesgo cuando tú tienes eh, pero, pasta, no es, no, no es un riesgo. Un riesgo me, es cuando te juegas a algo.
0: Me refiero a, a... Claro, ellos, como ya están en una posición de comodidad absoluta, claro. arriesgan artísticamente, no solo monetariamente, sino artísticamente en... Hoy me apetece... O sea, este mes voy a dedicarlo a este tema en concreto. Para experimentar con él. Claro. Ya sea, igual un artista en concreto le da por el fuego. Voy a experimentar quemando cosas, voy a tal. Claro. Aunque sea una puta mierda, ese mes ha hecho una basura. No ha hecho nada decente, pero bueno. ha ido a no sé dónde, ha ido a un montón de sitios súper interesantes solo por experimentar. Y eso es algo totalmente que la gente. Claro, pero para normal, hacer eso hay, que es tener, incapaz.
1: hay que tener unas condiciones, claro.
0: Claro, solo esperas a que alguien te pague para poder hacerlo. Claro. El rollo. ¿Me vas a pagar por hacer esta movida o no? No. Pues entonces no la hago. Claro. y ahí estamos
1: es lo que tiene que la gente que no tenemos pasta tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para subsistir efectivamente en fin, en fin. yo mi cosa que no es la gente que año 2024 y te dicen no generalices bueno sí generalizo
0: sí generalizo sí generalizo, sí generalizo. ¿qué
1: pasa? o sea ¿por qué no? Quiero ¿por decir. qué no? Estamos eh, soy, generalizando todos, pasa, todo el soy, rato Soy por el boello, quiero decir, ah. soy algún tipo, soy, eh, soy la cencia, soy uh -huh. la NASA, déjame generalizar. Claro. ¿No te gusta? Lo entiendo, lo respeto. Uh -huh. Bueno, vengas a decirme que no generalice porque al final es una licencia porque si cada cosa que tengo que decir tengo que explicar las mil y una excepciones, los mil matices y las mil posibilidades, no los mil sesgos con, claro. que me atraviesan y tal, pues mira, pues no tendría un podcast. Para eso me monto ¿Sabes? Eh, claro, entonces, claro. que a lo mejor debería no tenerlo. Bueno, pues a lo mejor. Pero, en fin, que si generalizo, pues si te gusta bien y si no, también. Pero basta decirle a la gente que no generalice, porque generalizar es humano y es útil.
0: Aquí generalizamos todos.
1: Pero que de verdad, fuera de coñas, es que generalizar es uh -huh. útil. Sí. Y que creo que no no hace falta que cuando alguien generaliza ya sabe que está generalizando, por lo tanto no hace falta que le digas que no generalice mm. porque ya lo ha sopesado y ha decidido generalizar en pro de una idea, de mm. que la idea llegue de una manera más sencilla. Creo que todos entendemos cuando alguien dice por las mujeres por los hombres, que evidentemente no habla del 100% de la población. Claro. Sobre todo, la gente dice, no generalices porque yo... Mira, de verdad, tu experiencia no importa. No importa a nadie. A nadie. Entonces, basta. Claro, estoy. por eso
0: se abusa mucho de, de esas perífrasis, ¿no? De, en esta sociedad, no sé qué, ¿no? Pues que se utilizan claro que, esas cosas. a ver, pero
1: si tú estás haciendo digamos, un tratado mm. eh, científico o científico social, pues ya te irás con toda la retórica que, <risa> que pone a tu alcance la academia para dejar muy claro a qué cosas te circunscribes y a cuáles no pero eh, la gente, si escribe un estado de Facebook mm. o un tweet y la gente le dice, no generalices pues es que quiero generalizar dejadme en paz
0: cuando hablamos de lenguaje inclusivo el ahorro del lenguaje y la economía del lenguaje ahí eso lo llevan súper bien eso lo llevan súper bien pero cuando hablamos de, de generalización uy no 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 generalices ah, explícame la gente. todos los detalles de todo lo que estás diciendo pues eso pues nada ah, que Stop. os
1: Mundo Espíritu Marcos Últimamente bueno, he estado consumiendo Mucho contenido uh -huh. En torno a
0: sectas Muy bien Muy interesante Porque el True
1: Crime Me ha llevado aquí Y ahora estoy en esto ¿vale?
0: Obviamente Cuando abres una puerta Sí Se abren ventanas a Se abre tope, de todo. Los niños de todo, Dios sí, La familia claro, claro. de
1: Charles Manson, Un clásico Bueno, en fin Sí la verdad es que es un tema que me fascina mucho, pero es que encima ha coincidido que estuve hablando con un amigo que me contó una experiencia que tuvo al estar un tiempo formando parte, o casi, de una de ellas, de, las que, de la que yo no tenía ni idea que existía, y me ha resultado muy curiosa. Así vale. que os voy a hablar de Razma, Razma. y su escuela de iluminación. Perfecto. Vale. ¿Qué es esto? Esta es, es la, esto? la movida en la que mi colega por Avatares del Destino uh -huh. acabó en Ra Estados Unidos Razma
0: es como Razmataz
1: es como, como Razmataz R a mí me, me estoy todo el rato puedo decir Razma por el ah, anime ya. pero no. no bueno el caso es que vamos a hablar de Judy Zebra Knight una señora de Roswell Nuevo México Vaya. que se supone que está poseída Vaya. por un ser lemuriano nacido hace 35.000 años que es Razma
0: ¿Lemuriano? Sí de Lemur?
1: No, es ah. que no lo, no lo he buscado. Ah, no. Es como algo mitológico. Espérate. Ah, vale. No tiene nada, lemuriano. Que ver, nada
0: que ver con los lemures.
1: Es, una, es un continente hipotético, ah, ¿vale? ¿vale? Propuesto ¿Cómo? por el zoólogo Philip Sclater. Como que la estaría, eh, algo así, ¿vale? Pues vale. Razma es un lemuriano de vale. nacido hace 35.000 años que decidió volver al mundo a través de ella. Knight. Judy uh -huh. asevera que el 7 de febrero de 1977 Un espíritu llamado Razma, el iluminado Se apareció ante ella y su esposo En la cocina de su casa móvil en Tacoma, Washington Vale. Esta señora afirma que desde entonces Ha sido capaz de comunicarse con Razma A través de un proceso de, dejar, de dejarle a Razma su cuerpo ¿vale? vale. Y entonces Razma enseña sus cosas a través de ella vale. En su web podemos leer la era de los filósofos llega a su fin. Malas noticias para nuestro amigo Javi Nula. La verdad no proviene de palabras escritas en un libro. La verdad llega cuando aplicas las palabras en tu vida para producir un resultado profundo y maravilloso. Las enseñanzas de Razma ofrecen una perspectiva única para ver el misterio de la vida. Vale. Presentan un marco donde las preguntas que han quedado sin respuesta por parte de la filosofía, la ciencia y la religión encuentran un nuevo significado. Uh -huh. Bueno, rollos de estos, ¿vale? Sí. Pero ¿quién cojones es Razma? ¿Quién eso Tal es Razma? y que como leemos en su web, sí. no esto lo escribe él, ¿vale? Mi nombre es Razma, ah, vale. el iluminado. Soy un ser humano que una vez vivió aquí y tengo una historia muy dinámica que contar. Dinámica. Dinámica. Estoy uh -huh. aquí, bueno, en inglés Dynamic, yo creo que esta es la traducción correcta, pero bueno. Vale. Estoy aquí para guiar a mi gente, a mi gente, desde que están dormidos hasta que se despiertan y hacen uh -huh. algo con esta vida que hacen algo original con esta vale. vida. Dar a conocer lo desconocido y salir de este abismo hacia la grandeza. Veréis surgir aquí un reino magnífico y surgirán civilizaciones de las que ni siquiera teníais la más mínima noción de que existieran. Soplará un nuevo viento y el amor, la paz y la alegría de existir adornarán este bendito lugar la esmeralda de vuestro universo y el hogar de Dios bueno en fin eso es un rollo uh -huh. pataterísimo pero la idea principal que tiene Razma es que todos somos Dios y que ah. ellos te van a ayudar a conseguir que conectes con, con Dios que está en ti vale. a través de unos cursos carísimos que se imparten en su escuela Obviamente. de iluminación.
0: Vaya por Dios, los vale, cursos nunca faltan, ¿eh? Los nunca. cursos nunca
1: faltan. Mi colega me contó que bueno él llegó a, a, a Estados Unidos, a, a, a bueno, un sitio donde había una comunidad de, de esta gente y que eran gente muy intelectual, gente muy guay que tenían unas conversaciones muy interesantes sobre filosofía, sobre espiritualidad, sobre la ciencia
0: Fumarían muchísimo Es ¿también? probable, no lo uh -huh. sé
1: y que entonces, pues él que era muy joven además, se sintió pues con ganas de indagar un poco en esto vale. y entonces le mandaron a hacer el curso de principiantes de Razma que valía una pasta como unos mil pavos pero vale. luego ya los siguientes niveles son ya carísimos ya
0: es inalcanzable
1: y que esto pues bueno pues lo típico no pues te pegan ahí unas chapas sobre conectar con tal tu verdadera misión no sé qué
0: es que la conexión con Dios cuesta dinero
1: hombre si te cuesta la conexión a internet pues, pues no te va a costar con Dios bueno claro, claro. a mí eh, obviando esto uh -huh. es que estoy indagando en esta secta a raíz de, lo de mi colega y me ha fascinado que en 1992 uh -huh. una mujer de Berlín llamada Julie Rabel proclama que ella es el verdadero canal de Razma. Vaya. ¿Vale? O sea, ella dice, esta no. O sea, Razma sí, pero a través de esta tía no. Razma viene a través de mí. Entonces, ella celebraba seminarios en Alemania, Austria y Suiza eh, utilizando o sea, a Razma y diciendo que, que, que Razma se manifestaba a través de ella, que la no. otra era una estafadora. Bueno, pues Judy Knight, en su deseo por mantener puras las enseñanzas de Razma, bueno, en su deseo de mantener puras necesidades de Razma o en su deseo de tener aún más dinero, uh -huh. entabló un pleito contra Rabel y lo curioso es que en 1995 la corte de apelación de Linz, Austria, uh -huh. ordenó a la alemana Julie Rabel a que dejara de usar el nombre de Razma y oh -oh. concluyera sus sesiones como canal y que pagara a, a la otra, a la, a la ahora genuina Razma, los gastos del juicio. Rabel... Apeló a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema dijo no saber nada. que no, que Razma canalizaba a través de la señora esta de Tacoma. Eh, es muy fuerte, ¿no? O sea, aparece una pava y dice que ahora Razma canaliza a través de ella la Judy, le pone una demanda y la gana. Supongo que la ganaría, yo creo que es por un tema de patentes. El
0: tema de patentes, clarísimamente, de, de, claro. de derechos de autor.
1: Pero ella prefiere decir que la justicia concluyó que la canalizadora oficial era ella. O sea, uh -huh. ella va del palo. Eh, canalizadora homologada Seal of Approvement de, de Austria que bueno, está usted, a usted tampoco está para acreditar mucho, también te no, lo digo. No, usted no
0: está para nada, en
1: realidad. Bueno, también en 2018 se cerró finalmente una demanda judicial que se puso en marcha en 2012 uh -huh. porque se filtraron algunos vídeos de actividades internas de la Escuela de Iluminación Razma Vaya. donde a lo mejor su fundadora estaba siendo un poquito racista y un poquito homófoba.
0: No me esperaba en absoluto que esto pudiera pasar.
1: Entonces... eh. <risa> Las personas que filtraron estos vídeos, uh -huh. pues bueno, el juez les ha dado la razón diciendo que a lo mejor sí que se produjo una actitud de hostigamiento porque la razma esta intentó bloquear los esfuerzos de estas personas por exponer estos vídeos y denunciar las prácticas, ¿no? Pero, Entonces. Eh, ¿Quién
0: estaba siendo racista?
1: ¿Ella o Raz? A ver, espérate que ahora llegamos ah, a, ver, a este perdón, tema, perdón, ¿vale? Perdón, me he adelantado. Entonces eh, Los miembros de la escuela de iluminación Razma Han dicho Que lo que pasa Es que no hay que olvidar Que el espíritu que canaliza mm -hmm. La gurú es a veces algo torpe y despreocupado con respecto a lo que dice. Ah, vale, claro, vale. es que si viene de hace 35.000 años, ahí se podía decir de todo. No como ahora, que no puedes decir nada. Ahí no estaban los bots <risa> ni el lobby trans presionando para que nos censuremos. Era hijo de su tiempo. Entonces Razma ¿no? es ajeno a la dictadura de lo políticamente correcto. Y claro. si Razma tiene que decir alguna barbaridad de los negros <risa> o de los gays, pues lo dice y se queda más ancho que largo. Vas a decirle claro, tú.
0: Claro, claro, claro. Y
1: no sé si tú recuerdas una película que se hizo bastante bastante conocida en esta época, eh, principios de, bueno, como 2008, por uh -huh. ahí, que era como la época de ver todas estas películas que veíamos, ¿cómo se llamaban estas? Como de conspira, que luego eran un poco conspiranoicas, pero que las. es que me sale Fahrenheit, pero no es Fahrenheit. Una palabra alemana. Ah, Fade Esa. Uh -huh. <risa> Fade y tal. Una que se llamaba Y tú qué sabes. Eso no me, no me lo recuerdo. Pues es que Y tú qué sabes es una película para difundir las enseñanzas de Razma,
0: mm. Hubo mucha secta que se coló a través del de, de 11S. Gracias al 11S y a la crisis del 2008, claro. eh, que pasaron 6-7 años de diferencia, pero eh, generó un caldo de cultivo de descreimiento en el de sistema hecho, muy De hecho, mi fuerte. colega volvió uh -huh.
1: a España y huyó de acabar metido aquí precisamente uh -huh. por el 11S. Claro. Porque, porque dice que el... el el ambiente que se, que se estaba viviendo allí daba pánico. Mm. Porque la gente estaba hablando de apocalipsis claro. y la gente estaba comprando comida en lata mm. y, y estando. O sea, y todo el rato era una sensación apocalíptica de se va a acabar el mundo, vamos a entrar en guerra y tal. Entonces mi colega volvió a España porque le dio un poco de miedo. Y gracias a eso pilló perspectiva y dijo, mm. ¿qué cojones?
0: ¿Qué cojones? Es, son insoportables los estadounidenses.
1: Claro, entonces sí. yo estaba preguntándome, porque también justo ayer terminé de ver un documental eh, que se llama Llamas gemelas, que uh -huh. está en Netflix, bueno, es una serie documental de tres episodios, que es una secta que en apariencia no, no tiene uh -huh. el aspecto de una secta, lo de esto de Razma un poco sí, pero que es una pareja que ellos venden la idea de encontrar a tu llama gemela, ¿no? Al amor de tu vida y para eso tienes que también hacer unos cursos Vaya. con ellos y y de ellos te preparan para reconocer a tu llama gemela claro. y para, para tener abrir,
0: abrir los ojos y, y para tener.
1: Y entonces, esto que parece algo tan inocente como yo qué sé pues bueno gente que te puede enseñar no mm. a encontrar el amor o una agencia matrimonial o algo así termina siendo una secta muy heavy os recomiendo muchísimo el, este docu porque es bastante curioso mm. y he estado claro pensando mucho creo que es fácil caer en, en un pensamiento de Oye, qué tonta es la gente que acaba aquí. Mm. Pero yo creo que no. O sea, creo que no. Creo que obviamente hay un montón de, de sectas. Porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas podemos ser mm. lo bastante vulnerables para acabar metidos en algún grupo de estos sí. grupos coercitivos, ¿no? De alto poder coercitivo. Porque, claro, las sectas no se venden como métete aquí que te vamos a robar la pasta. Mm. Sino que es gente que sabe muy bien cómo, cómo aprovechar. Cómo aprovechar tus vulnerabilidades. Y me resulta muy curioso. Que, que siga pasando esto. Porque ya te digo, bueno, creo, va, que, creo que tú ahora nos vas a hablar ¿no? de, de, a la, hablar versión, de sectas, sí, sí. la versión actual mm. de, de estas sectas que mm. la verdad es que me interesa mucho. Así que si te parece guay, vamos con tu parte y luego hacemos una apuesta en común.
0: Luego quieres hacer una apuesta en común. Yo vale, creo que sí. Está, vale, de acuerdo, pues venga, pues vamos con mi sección.
1: Jóvenes en redes, yo no pierdo los papeles, me debo adaptar esta vida millennial. Volver a ser guay. Vida millennial.
0: Bueno, Monty, ya va siendo hora de hablar un rato de uno de los hombres del momento: Amadeo Yados. O Yados, creo que Yados. Ya dos, ya dos. Lo que pasa que creo que su marca comercial es Ya dos, ya. Sin, sin tilde, Ajá. pero es Ya dos. Es un influencer fitness y supuestamente millonario que ha creado una secta alrededor de su figura. Su caso es muy llamativo porque aglutina muchos conceptos interesantes sobre la sociedad actual. La masculinidad, las redes sociales, el culto al dinero y la fama y demás movidas. Y todo ello aderezado de chulería, crueldad, narcisismo disfrazado de autoestima y, te digo, las cosas a la cara, que también funciona en algunos círculos conservadores. En todo mal, bueno, y no tan conservadores... En Todo Mal solo hemos escuchado a, a Yados una vez y fue para bien. Cuando criticó a los streamers andorranos por irse a vivir cito textualmente a un pueblo de fucking mierda donde no hay nada que hacer <risa> y, y porque no hay que dejar que el dinero te domine. Una lectura que en su momento era interesante porque no le faltaba razón.
1: Bueno, como decíamos, hasta un reloj estropeado
0: es. da la hora bien dos veces al día. <risa> el problema es que ahí se acaba la cosa. Yados se ha convertido en una celebridad en redes sociales por decir auténticas barbaridades que para variar cogemos todos, las viralizamos y convertimos una vez más a una stupid people en famous. famous. Entre sus clips más famosos está el de decir que si perdiese todo su dinero se pondría a hacer barpees debajo de un puente y eso le haría millonario de nuevo. Que un profesor de ADE no puede enseñarte nada porque cobra mil euros. Que oye, todo el hate gratuito que se lleve gente de ADE tampoco me parece A mí me gusta mal. mucho
1: porque de verdad él utiliza mil eurista como insulto.
0: Sí, lo utiliza, efectivamente. Mm. Eh, y también hay un vídeo muy famoso en una cafetería donde empieza a criticar al resto de comensales por comer croissants y bollería industrial. Hay muchísimos más. Sus insultos y faltas de respeto a las personas con sobrepeso y que tienen trabajo precario, los mileuristas, eh, son constantes y magnéticas por su desfachatez. De hecho, hay mucho en común entre él y el chocas. Estamos viviendo los años de esplendor de la personalidad cruel. Parece ser que ser mala persona, poco empática y despiedada, está de moda. Muchos jóvenes que han empezado a ganar
1: mucho dinero muy rápido por circunstancias muy específicas... Bueno, en el caso de no, no estoy muy puesta pero no sé quién me dijo el otro día que es que en realidad viene de familia de viene pasta viene de familia
0: de pasta efectivamente claro, es que eso
1: no es ganar dinero no,
0: no, para nada en su <risas> caso para nada pero claro eh, esta gente joven que tiene mucho dinero vende a sus seguidores mucho más jóvenes la distorsionada idea de que lo que les ha llevado el éxito es ser unos cabrones sin compasión se montan su película de que trabajan mucho y te lo empaquetan bonito gracias a un editor de vídeo profesional y, y ya está ya le como esta gente, hay mil. Inundan nuestras redes. Casi todos con menos seguidores que cualquier chaval de secundaria con una vida social relajada, vendiéndote el secreto de tener éxito. Pero solo unos cuantos llegan. Y de esos que llegan, solo uno o dos llegan de verdad a ser millonarios. Porque lo que ningún seguidor de esta gente se pregunta nunca es si este hombre... ¿Es tan millonario? ¿Por qué organiza un encuentro con una panda de perdedores, que esto, somos todos sus fans, durante 48 horas a cambio de 10.000 euros?
1: Sí, porque además si eh, ya es millonario y se ha hecho a sí mismo tal y como vende, uh -huh. se haría a sí mismo haciendo algo que no fuera enseñar cómo se ha hecho a sí mismo. Efectivamente. Porque si no estaríamos entrando en una paradoja <risa> temporal bastante cuántica. Con lo cual, ¿qué es lo que hacía antes de ser coach de otra gente? ¿Por qué no simplemente se dedica a hacer eso? ¿Por claro. qué querría difundir su secreto? Porque además, si está todo el rato haciendo coach, no puede estar haciendo eso que verdaderamente le hizo ser millonario. Que es básicamente hacer barpees, según él. ¿Según claro, él? pero los barpees yo también hago alguno que otro, y... sin ninguna técnica, tengo que decir, uh -huh. y a mí, no, por lo que sea, no me está generando uh -huh. dinero. El barrio. Al revés, me está costando.
0: Esa <risa> es un poco una de las claves de todo esto. Eh, ya 2 no es exactamente un fraude. O sea, dinero tiene. Su casa en Miami es alquilada, no, eh, pero paga mucho por ella. Es de Miami. Claro, sí, o sea, sí. ver, cuesta mira, mucho dinero. Dinero tiene. Sus coches parece ser que sí que son suyos, al menos, a, al menos alguno de ellos. Claro, y pero su es que tener, no tener es
1: dinero, porque te lo han dado a tus padres y tú con esas cantidades de dinero has podido hacer mm. tus inversiones y tus movidas tampoco Ya ya no vale,
0: da igual el dinero que tengas. Tampoco, ese es o sea.
1: eso el gran mm. hacerte a ti mismo.
0: Efectivamente.
1: Hacerte a ti mismo con el dinero de tus padres,
0: bueno, pero el caso es que Yaddo sigue necesitando a sus seguidores, que son muchos y pagan mucho por sus clases. Clases de hábitos, de redes sociales y demás secretos para el éxito. Él vende que en un año con él, si sigues todas sus instrucciones, ganarás un millón de euros. Tu primer millón. Sí, tu primer millón. Así se llama, de hecho... La sala, tu el, primer el millón. Curso. <ríe> La sala, sí. 90, un millón, porque son 90 días de curso. Bueno, no lo no sé muy claro. Eh... Pero de momento nadie lo ha conseguido. De momento ninguno de sus alumnos ha ganado su primer millón y solo se conoce a gente que se ha gastado mucho dinero en él. Algunos llegando hasta 30.000 euros.
1: Madre mía.
0: Uno de los secretos de su También éxito... A mí te digo,
1: quien se gasta 30.000 euros es porque tiene 30.000 euros, que, sí. le... que le jodan.
0: Hay gente que se endeuda y pide hipotecas. Uno de los secretos de su éxito puede residir en una estrategia en redes muy interesante. A la gente que no tiene mucho dinero les hace empleados suyos, uh -huh. invitándoles a que muevan las redes sociales con la marca hallados. Crean perfiles filiales donde hablan de él de forma constante, creando un ejército de creyentes. Lo que a... viene a ser una estafa piramidal. Un poco ponzi, efectivamente, sí. sí. <risa> la, la pirámide la piramidilla está por ahí, efectivamente. Eh, estos creyentes se graban a sí mismos siguiendo la doctrina de su mentor, que básicamente se reduce a levantarse a las 5 de la mañana y hacer barpis hasta el agotamiento. Para el que no sepa de lo que hablo, barpis es como una flexión más complicada que incluye ponerse sí. de pie en cada repetición con muchas variantes. Sí, es como
1: que te pones de pie, haces una flexión, pegas un salto, no sé qué. Exacto.
0: Los seguidores de YADOS no están escondidos. No hay que recurrir a equipo de investigación, a cámaras ocultas ni al pesado de tamaño, están en redes, grabando cada momento de su día a día, que es básicamente decir que el resto somos unos perdedores por estar durmiendo mientras ellos piensan en su futuro haciendo barpies, fantaseando en voz alta sobre su primer millón de euros y la vida que se van a pegar, al mismo tiempo, ojo ahí, que defienden que pensar en el dinero es de pobres. Una contradicción que nadie en este entorno te va a saber resolver, pues están obsesionados con las marcas, los coches, el dinero y el éxito. Renuncian a toda su vida por ello, pero se convencen de que no lo hacen por eso. Se dicen a sí mismos que hacer barpees todos los días les cambia la mentalidad, que ya no son los mismos, que lo hacen sin esperar nada a cambio. Porque si no esperan nada a cambio, finalmente lo recibirán.
1: Bueno, pues, madre mía, pero es un pensamiento mágico y además es tal cual, una, es que es una secta.
0: Es una puta secta. Y es aquí donde quería verlos yo. Quizá es lo que mejor resume el componente sectario y mágico de toda su cadena de pensamiento. Al igual que mucha gente que se dice creyente, dice creer en Dios porque le mola Dios y ser buena persona, pero en realidad aquí la mayoría cree porque piensa que eso le repercute en algo positivo, ya sea en el cielo, vida con oh. buenas cosas o ir al cielo de después de morir, los fans de Yados se engañan a sí mismos haciendo flexiones porque en el fondo esperan ser recompensados de alguna manera, pero se repiten una y otra vez que eso no es lo importante que lo importante es cambiar la fucking mentalidad. El mindset. El, el mindset. Es la típica lógica de hierro de las creencias religiosas. Cualquier argumento que no se ciña a la lógica terrenal se justifica con la fe. No me importa, bro, ya llegará mi momento. Claro. Y es que la secta que ha formado Amadeo Yados. Yado, a su alrededor, es difícil de desmontar pese a su caótica cimentación. Sus seguidores son todos de clase baja, con muchas problemáticas personales, gente en los márgenes que reniega de un sistema que no les quiere y les explota, y que se revela de la forma que puede. Y ya dos les ha mostrado un camino, una energía revolucionaria pervertida en perseguir el sueño más pobre que se puede tener siendo un humano, ser rico. Y es difícil de desmontar porque estos cimientos entre mezclan con los conceptos básicos del coaching más ramplón trabajar duro no quejarse ser la mejor versión de uno mismo algo que repiten hasta la saciedad y salir obviamente de la zona de confort y es que estas ideas encierran una lógica maquiavélica, ya que responsabilizan de todo lo que nos pasa a nosotros mismos, ignorando muchísimos factores que nos atraviesan. Si sumar, muchísimos, ¿no? Todos. todos Si Sumar y Podemos quieren saber por qué nos levantan cabeza, deberían empezar a mirar hacia este tipo de comunidades, porque esta gente rebosa energía rebelde antisistema, pero enfocada del orto y dirigida al vacío objetivo de conseguir un Lamborghini, que no sé ni cómo se escribe Montevideo. Un Lamborghini. El Ellos
1: tampoco, se dice Lambo es verdad
0: <risa> muchos de los seguidores de la secta de Yados utilizan también mucha terminología negacionista hablan de la Matrix que supongo que a nosotros nos lo han dicho en algún comentario Sí, sí la, de Matrix la Matrix es así ¿eh? supongo que se refiere a que ellos han salido de ella para ver la realidad claro, sí claro que han salido lo... de ella ¿sabes?
1: Y, y madre mía que
0: por lo visto es hacerse millonario haciendo Barpis. Y el propio Yados ha declarado en varias ocasiones que sus métodos curan el cáncer y la esquizofrenia, aludiendo a que lo que te mata son los tratamientos médicos y que la sola mentalidad basta para curarte.
1: Aunque, claro, porque si, según él, si tú haces Barpis y si haces lo que tienes que hacer, vas a estar en forma, no sé qué. Si bueno. estás
0: focus en tu movida, ellos lo dicen mucho: estar focus, estar, estar focus, focus. Haciendo Barpis, estar focus yo creo también que Yados mmm, abusa un poco de la escuela Ayuso que es decir muchas barbaridades para estar en el candelero enfadando muchísima gente pero bueno esto es solo una teoría mía y lo que me entristece de todo esto es que estos chavales casi todos hombres por supuesto porque todo esto rebosa una masculinidad tóxica que huele que tira para atrás van y vienen mientras unos se marchan cuando ya han sido estafados otros llegan todos más pobres que las ratas. Con cuatro likes en Instagram diciéndonos que somos unos fucking perdedores por no levantarnos a las 5 de la mañana. Y a veces me asusta lo fácil que es manipular a la gente si tienes malas intenciones. Tener algo caro no es difícil si lo alquilas. Hoy en día las empresas que alquilan coches de lujo o prestan servicios de escorts para grabar vídeos con ellas o incluso platos de rodaje que emulan el interior de un jet Eso privado... Eso iba a decir,
1: lo he visto hoy y... Claro, es que esto es el fake it till you make it Llevado a unos extremos, pero es que al final no, es que Todo el mundo es, lo está haciendo
0: Pero es que es fake
1: it, o sea, es que es nunca lo vas a hacer nunca porque es make es, it. Si toda la gente que sigue a Yados O sea, me refiero, es que la, la, lo que a mí me flipa de esto Y ahora hablaré también de la feminidad tóxica Porque uh -huh. no lo quiero dejar escapar uh -huh. y Lo que más me fascina de Yados Es que si es famoso porque le sigue mucha gente porque él va a enseñar a toda esa gente a cómo ser millonario una de dos o miente claro. o, o la inflación no, no va tiene a subir sentido, claro. porque todos sabemos que es imposible que haya cien millonarios nuevos claro, claro no por tanto no todos dónde está ser el millonario? truco o sea quiero decirte es obvio que su, su teoría se desmonta a sí misma
0: mm, pero no importa porque la lógica aquí
1: no existe ya ya pero que me parece flipante mm. y luego al hilo de lo que ha dicho la masculinidad sí. tóxica a mí me no tengo esto nada elaborado vale mm -hmm. simplemente es uno opinión y, y vale. basada en mi, en algo que vengo observando, que es que paralelamente a esta masculinidad tóxica que hace de la individualidad basada en el dinero y en el éxito y en los barpees eh, su lema, paralelamente hay una feminidad bastante tóxica, también un poco enfocada, como algo parecido, porque también tiene que ver con la individualidad, el estar enfocado y no sé qué, pero llevado por lo más lo más eh, cutre de la feminidad, uh -huh. que es esta movida medio astrológica, sí. medio mágica, uh -huh. céntrate en ti misma, eh, la conexión con la naturaleza, comer todo natural, uh -huh. alimentarte prácticamente de temacha, que es una cosa asquerosa, eh, la cosmética natural, no sé qué, o sea... Hay, una, hay un algo también que está pasando, que también se agrupan y también van a retiros con mm. algunas lideresas no, sí, sí, místicas. Sí, sí, sí. Entonces es como que la masculinidad más tóxica está tirando hacia el individualismo más atroz sí. y la feminidad más tóxica es un individualismo atroz también, sí. pero envuelto con esta capa mm. de eh, color violeta. Total. Entonces al final lo que está pasando es que estamos todos buscando líderes. Mm
0: todos estamos buscando líderes me refiero a los tíos y las estamos tías buscando también, porque... algo, una respuesta, algo el darle una respuesta a algo que no entendemos, a ya. una frustración personal y, y es muy curioso que los hombres tiren para lo que es la fortaleza física, la agresividad y, y ellas eh, o sea, la fortaleza la...
1: espiritual y la Por... conexión con no sé qué, las energías mm -hmm. bueno, no es tan raro sigue siendo la misma mierda de siempre pero es a mí lo que mierda. me flipa es eh, si sí es obvio lo que pasa lo que pasa no es que no estés enfocado en ti o que tú te hayas desconectado de la pachamama lo que pasa se llama capitalismo es que es eso quiero decir es súper fácil
0: pero es como demasiado está es como que todo esto todas las sectas te venden que tú puedes que puedes controlarlo ¿qué pasa? Sí, que, que el capitalismo
1: no lo podemos cambiar Claro, porque no depende de nosotros, porque no está en nuestras manos cambiarlo, porque la estratificación social existe, porque el ascenso social es una patraña que estadísticamente y auguran, no se
0: sostiene. nos augura una frustración constante. Sí,
1: pero a lo mejor, o sea, evidentemente habrá que luchar para cambiar esto y en eso está mucha gente. Mm. Pero también es verdad que mientras eso sucede... Eh, a toda esta gente de la que estamos hablando, toda esta gente no deja de ser gente privilegiada en tanto en cuanto estamos hablando de gente del primer mundo. Sí. Con lo cual, es gente que sí, que, que es una mierda, es injusto que unos puedan tener un lambo y tú mm. no, pero tampoco entiendo esa necesidad de ser, de, de, de ser tan rico cuando mm. realmente... Vivimos en un. O sea, tenemos la situación privilegiada de que tampoco necesitamos ser millonarios para ser medianamente felices. Es
0: que es una de las cosas que me fascina mucho de esta secta, porque tú ves los vídeos, yo veo muchos vídeos de esta gente. Están totalmente enfocados en ser millonarios. No están enfocados en nada más. No, claro, claro. Por eso sí, digo des, pero que es como ¿qué te tiene que aportar un Lambo a ti ahora mismo a tu vida? Que está claro que Que si, muchas que otras si cosas lo tuvieras de
1: puta madre. Que todos queremos mejorar nuestras mm. condiciones de vida y ganar más dinero. Pero que, que tampoco entiendo por qué. Esa obsesión mm. Con creer además Que tú lo vas a conseguir Y de verdad Que hay algo muy Que se está convirtiendo En estructural mm. A raíz de todo esto Y es bastante Bastante terrorífico Porque no deja de ser mo Una movida muy mesiánica Al Total. final Siempre gira En torno de un líder
0: Totalmente Siempre Siempre ¿eh? por, Pero de un líder Que además Nunca es buena gente no sé <ríe> por, por lo qué. que sea el caso es que es una cadena de mentiras que se extiende hasta el infinito, pero incluyendo su cabeza principal, en este caso Yados ni siquiera es dueño de la casa en la que vive, como ya he dicho antes sí, paga mucho por ella al el mes, pero es que no es suya y te digo una cosa, tampoco es mucho mejor que la mía su cocina es horrorosa. Pero eso es otro tema. Las mujeres que salen en sus vídeos son claramente pagadas, como Scorch. Y no sé, nunca he llevado un reloj. No entiendo el concepto de gastarme mucho dinero en uno. Si desprovés de lo que tradicionalmente se entiende por tener éxito en la vida a lo que ya dos ofrece, la verdad... Que no lo quiero. Es más, si de verdad fuese 100% seguro que después de un año haciendo barpis a las 5 de la mañana, todos los días, vienese alguien y me ingresara un millón en el banco, que se lo por el culo. te diría que paso, efectivamente. No me parece una vida apasionante bajo ningún concepto. Una vida entregada al físico y a la posesión de objetos me parece algo realmente asfixiante y no lo comprendo. Y creo que los fans de YADOS tampoco lo comprenden. Creo que es gente perdida que no tiene nada, que ha sido decepcionada por todo el mundo y quiere resarcirse con la moneda que la sociedad les ha negado, el éxito y el dinero, demostrarle a los demás que sí pueden conseguirlo, sea lo que sea eso. En sus objetivos no están ni enamorarse, ni crear algo, ni estar rodeado de amigos. De hecho, muchos de ellos abandonan sus entornos como buenas víctimas de secta y les acusan de ser malas influencias a los demás, claro. al igual que reniegan también de tener sexo y pasarlo bien. Hay un cariz moral religioso en todo lo que hacen o sea, se enorgullecen de privarse de cosas que les hacían sentir bien como las drogas, la masturbación y los videojuegos, porque ya dos es tan escueto en sus doctrinas que sus seguidores han rellenado el resto, lo suyo es un flagelo constante, hay gente que habla mucho de dejar de masturbarse por ejemplo, lo de las 5 de la mañana y ojo, tiene sus conexiones con alguna que otra religión que en vez de barpis hacen abdominales boca abajo a horas intempestivas sí, sí, sí me da mucha pena porque en esto solo están los pobres desgraciados como siempre la gente vulnerable entre sus fans o sea fans seguidores de Instagram de Yados hay muchísimos de todas las clases sociales pero los,
1: los que le están su, los que le
0: están dando dinero muy pocos cayetanos, vas a ver. Es una nueva hostia que les tiene preparado el destino a esta gente. Y cuando llegue, ni siquiera serán conscientes de ello. Se culparán a ellos mismos, a su debilidad, porque un día se levantarán tarde, se drogarán, o conocerán a una chavala que les sacará de ahí a regañadientes, salvándoles la vida, y a la que culparán años más tarde por no ser millonarios. Porque es el gran truco de toda esta escoria. La total responsabilidad la depositan sobre sus propios seguidores. Ellos no se hacen cargo de nada. Es una maquinaria perfecta en la que todas las piezas son prescindibles mientras haya recambios. Y de momento, en un mundo tan superficial, cruel y cínico que se burla de la bondad y la generosidad de los demás, esto no tiene pinta de acabar. Saldrán más como Yados, gente que seguramente ya viene de entornos con dinero. Bueno, como antes mencionábamos, que Yados venía de una familia muy bien posicionada. Gente que nos venderá la moto de cómo se hicieron ricos de la nada y será el referente de muchos que se culparán a ellos mismos de un fracaso que la sociedad tenía reservado para ellos desde que nacieron un fracaso que si de verdad cambiasen de mentalidad tal cual presumen no sería tal.
1: Pues muy bien, la verdad es que poco poco que añadir. Creo que lo has dicho todo muy bien. A mí me preocupa bastante. Yo también sigo cuentas de estas que recopilan todo este material para para mm. risas y me ha he hecho buenas risas, pero no deja de ser jodido. Ya digo que el documental este de llamas gemelas. Mm. Me ha dejado también tocada Porque además juegan con... De hecho, casi, casi todas son mujeres Porque juegan con la idea De, de encontrar el amor, ¿no? Y es bastante jodido pero al final Todo gira en torno a figuras mesiánicas, tío y, y, y después de hablar con mi colega Por hilar un poco con lo del principio sí. Pues me hizo pensar mucho En que es... Joder, yo consumo mucho contenido como de sectas porque me parece fascinante, pero siempre hay como un punto de superioridad, ¿no? De sí. esta gente es tonta. Mm. Mucho cuidado porque se van reinventando y... Yo creo que ha quedado bastante
0: demostrado después de tantas sectas a lo largo de la historia que la inteligencia no, no parece
1: tanto un eso, sino no es un más factor determinante. Eh,
0: la emocionalidad de las sí, personas. Sí, la
1: vulnerabilidad en determinados momentos. Mm. Pues nada, ¿alguna cosa que añadir o nos vamos a cenar? Nos vamos a cenar, yo tengo mucha hambre Vale, pues yo también eh, Si quieres hacemos unos cuantos
0: barbies Bueno, ahora no, no pega mucho hacer
1: Nada, ya mañana barbies, a las 5 de la ni mañana Ni broma sobre,
0: bar sobre barbies Porque esto ha entrado como broma pero
1: Sí, hombre, lo de los barbies es que hace mucha risa La verdad Sí,
0: hace risa y tal Pero bueno, en fin, un drama Un ¿eh? drama estoy... todo pero Cuidado, vámonos. no os metáis en
1: sectas Bueno, pues vamos a irnos no sin antes recordaros de manera completamente amable y nada pasivo-agresiva uh -huh. que en el caso de que queráis, si quisierais, sí. podéis hacer, haceros patreons, es decir, ser nuestros mercenas, nuestros particulares médicos. danos dinero en vez de hallados. En vez danos, de hallados danos. nos lo dais a nosotros que no, por lo menos no estamos prometiendo nada, nada excepto más de esto que ya tenéis. Exacto, más solo lo estáis mismo. sufragando esta movida. Esta movida, Pero no... si os gusta, eh, si no, no.
0: Claro, patroncom
1: claro. barra todo mal y nos vamos con eh, un tema que han sacado los chicos del maíz con Tribade ah. que son unas raperas que me flipan uh -huh. eh, que se llama La Siembra y habla un poquito de esto ¿sí? también así, así que no, la semana perfecto. que viene más y o oh, peor está feo fardar, está feo ostentar no te he visto por el barrio saca el fajo para sacar la compa del talego saca el fajo para la casa contra los desahucios está feo fardar está feo ostentar no te he visto por el barrio Saca el fajo pa' sacar la compa del colegio, Saca el fajo pa' la caja contra, contra los desahucios Mira a mí me
0: cuidan las mías, ni la guardia civil ni la policía. Suda del turista, habla a la vecina y pasa de Amazon, hay tiendas en cada esquina. Dormidina, opiáceos, la ansiedad nos ata, nos mata despacio. Distribuyamos la riqueza y los espacios, pongamos en el centro de la vida los cuidados. Sí. Somos esclavos del tiempo, sí. siempre cosas de provecho. Dolores de cabeza, malestar y tristeza, por eso la pereza debe ser un derecho quiero aburrirme ya no quiero competir por un premio que no existe quiero domingos eternos y apacibles y quiero que ardan la sede de fondo buitres un techo para mis hermanas que duren más los fines de semana no más montajes policiales, patada en la boca de rubiales Confundiste valor y precio, virtud con vicio Es natural, yo me crié con CPV, tú con Don Patricio Defiendo mi negocio, flotando en el trapecio Dándole una vuelta a todo, rizando el rizo, contando necios Toyaco, Tú eres un pobre de gracia, compadre, gánsteres es Rodrigo Rato no puedo estarme quieto y como en Carrie, no jodas con la reina del baile. Me la suda Biden, me la suda Obama y me
1: la suda Clinton. Nacha era un polla vieja en 2005, sonando lindo, atrayendo feligreses. Y se subo voz, ropa del sastre de las SS. Aquí tenemos clase, laureles en el pecho. Escupimos las frases, fieles a unos principios. Agárrate
0: los machos. Esto no sonará en el club, lo harán tu bloque de edificios. Se juntaron las genias y los mitos. Espartacos de barrio, haciéndolo muy serio. Mientras el mundo arde, lo tuyo barras del consumo, lo nuestro masa madre. Está feo fardar,
1: está feo ostentar, no te he visto por el barrio. Saca el fajo pa' sacar la compa del tolego, saca el fajo pa' la caja contra, contra los desahucios. Está feo fardar, está feo ostentar, no te he visto por el barrio. Saca el fajo pa' sacar la compa del tolego, saca el fajo pa' la caja contra, contra los desahucios. Hablan, ladran, fardan, cantan, pasan, mangan, traman, tantas más en pasta, pasta hazla, el perro que reniega de su casta. Deals, bills, wanna En el rap no please. Por aquí todo está chill, nadie será police. G Defiendo mi raíz como un pedallin, Vengo de perder la guerra, pero libero París. SGs hablan de movie y en las y no le vi. Dime a mí, si eso es su nombre, primo, le vi. Juego, fuego, siendo azúcar, Salvador, seguí. Manin, yo no canto, hago tesis de abril, Lenin. Con todos los tontos que por lo pronto son todos de box. No hay dos con dos dedos ni dos, son todos del montón. Coño, yo con todo el control, ellos sin ton ni son, bro. Sin condición, por favor no mor, por Dios ponlo en no. A gusto en Augusto, que somos las buenas Ve dormir al pueblo campo de amapolas Saca del refajo el extra perro de mis bisabuelas Escuchar el tren y sale el sol por la trinchera Ey, verán llegarás un nemesis Dos con la cabeza en Dallas como Kennedy Por los verdes todos enemigos el frenesí Verás su fin en la mesa comiendo solos Let, Let it be He soñado de Macy's Que la más seguida ni está es Angela Davis que las chavalas, y si es facha, ya no se lo tiran Que no hay que partirse el lomo por techo y comida Venimos de Jurassic y non-fiction uh, De Kenny Arcana, no del hincho. Reserva el arte al artesano, chico, piano, piano Tranquilos que dejaréis el legado en buenas manos Está feo fardar, está feo ostentar No te he visto por el barrio Saca el fajo para sacar la compa del talento, Saca el fajo para la caja contra los desahucios. Está feo fardar, está feo ostentar no te he visto por el barrio, saca el fajo para sacar la compa del Toledo saca el fajo para la caja contra, contra los desahucios. El sindicato Habitache de Valencia es una herramienta de autodefensa para la clase trabajadora para conseguir vivienda universal, gratuita, de calidad
0: y bajo control obrero.